0: Olá, eu sou o professor Antônio Machado e estaremos estudando nesse e-book a análise SWOT. A atividade de marketing é especialmente preocupada com quatro fatores, o produto, o preço, a praça e a promoção. A partir desses pontos de atenção, os profissionais de marketing devem atuar no desenvolvimento de estratégias capazes de ampliar a capacidade da empresa de se relacionar com seu público público consumidor. Os quatro P's do marketing, em um primeiro momento, os fatores capazes de exercer alguma influência sobre a relação entre a empresa e os seus mercados podem ser agrupados em quatro classes principais, aqueles relacionados ao produto, preço, praça e promoção. A conciliação desses quatro conjuntos de variáveis, cujos nomes se iniciam com a letra P, caracteriza o chamado mix de marketing ou compromisso de marketing e dele depende o sucesso das empresas nas relações com seus mercados, já que isso inclui os objetivos mais relevantes ao processo de vendas Produto é um objeto, um serviço ou um conceito capaz de satisfazer os interesses de um determinado público consumidor A partir de sua venda tem origem em quase toda a receita de uma organização, o que faz com que esse fator assuma uma posição central no desenvolvimento da atividade de marketing de sua empresa. Preço. Seja como for, o trabalho de definir o preço de um produto é um dos grandes desafios de qualquer empresa. Significa encontrar a medida exata entre o posicionamento que se pretende dar à marca e o valor que as pessoas estão dispostas a pagar. Um erro nesse aspecto pode trazer prejuízos à organização, tanto relacionado às vendas quanto à sua imagem, o que faz com que essa atividade seja uma atribuição do marketing e não do departamento financeiro, como muitos devem supor. Para que a precificação de um produto seja correta, alguns aspectos são especialmente importantes. A falta de mensuração dos custos de produção é o um motivo de falência de boa parte das empresas mal-sucedidas. Elas tendem a desconsiderar uma série de fatores que não poderiam ser ignorados, passando a enxergar uma margem de lucro onde só existe um acúmulo de prejuízos. Os custos para produzir um determinado produto se dividem em fixos e variáveis. O primeiro grupo é composto pelos itens que se mantêm alterados, independente da quantidade produzida. Por exemplo, salário dos funcionários, aluguéis, telefone, depreciação de máquina, despesas financeiras, propaganda, material de escritório. Já o segundo grupo, a dos custos variáveis, inclui todos os gastos relacionados à produtividade e assim tende a crescer com o aumento do número de itens produzidos. Alguns exemplos estão listados abaixo. Matéria-prima, água, energia elétrica. Obviamente, a classificação desses itens não é uma regra absoluta. Ela pode variar de acordo com a empresa. Os impostos e as comissões. Um grupo de custos variáveis que merece destaque é a dos impostos e comissões de venda. Eles são baseados em um percentual do preço final pelo qual o um produto é vendido e por isso não podem ser ignorados no processo de precificação. O brand equity. Uma vez definido o preço, no caso o preço mínimo viável no produto, a próxima etapa é estratégica, né? e se refere à forma como a marca deve ser percebida pelo seu mercado. Para os seus consumidores potenciais, valores muito baixos significam baixa qualidade, enquanto preços demais, né, altos demais, podem parecer superestimados, afugentando a demanda. Pesquisa de opinião de mercado. Além da experiência da venda, a forma mais eficiente de estimar o sucesso de uma estratégia de precificação é por meio da aplicação de pesquisas de opinião de mercado. O objetivo é obter o máximo possível de dados que possam representar a percepção do público consumidor sobre o produto principalmente no que diz respeito à chamada utilidade. Em termos econômicos, esse conceito se refere à quantidade de satisfação que alguém pode obter ao consumidor uma nova unidade de um determinado produto. As pesquisas de mercado, por outro lado, devem se concentrar sobre aspectos econômicos da localidade estudada, por meio de fatores como nível médio da renda, a relação entre o crescimento da renda e o aumento da demanda no mercado avaliado, as taxas de inflação e desemprego, o ritmo de crescimento da economia, as taxas de inadimplência e a confiança do consumidor. Essa análise deve ter a finalidade de responder à seguinte pergunta. As pessoas têm dinheiro e vontade para comprar o que nós estamos vendendo pelo preço proposto? Praça, aqui houve um probleminha para portuguesar um dos quatro P's do marketing, originalmente o termo era place, que traduzido literalmente seria local ou lugar, porém, porém falar os três P's e um L do marketing não soaria tão bem, não é mesmo? Pois é, então chegou-se a praça. Esse pilar é mais amplo que apenas um lugar, trata-se na verdade da distribuição, ou seja, Aborda o modo como o produto é distribuído no mercado e como o cliente chega até ele. Aí entram os pontos de venda, canais de distribuição, sites, etc. Em resumo, esse é o P responsável por responder de qual forma você vai chegar até seu cliente. Nesse P, mais do que os canais de distribuição, também é preciso pensar na logística, como tornar o produto visível no mercado. Outra vez, é necessário compreender bastante suas personas na hora de levar esse aspecto em consideração. Afinal, não adianta investir nos melhores locais físicos e digitais para distribuir seu produto se seu público não está lá. Na época de McCarthy e Kotler, caso dois autores da área, não havia, obviamente, preocupação com canais virtuais de distribuição. Nem se imaginava, por exemplo, comprar alguma coisa que fica na nuvem. O mais moderno em compra, sem contato com vendedores, eram os catálogos de lojas que vinham pelo correio. Hoje é possível comprar um produto literalmente com um toque de botão. A praça está cada vez maior e ao mesmo tempo mais personalizada. Promoção. O P de promoção nada mais é do que a maneira de divulgação do produto. Não se trata apenas dos canais de divulgação mas também da comunicação e da linguagem que será usada para atingir suas pessoas. Resumidamente, como você vai tornar sua marca conhecida e fazer com que seu público atenda às necessidades e desejos do seu público? Alguns questionamentos interessantes para se responder. Como a concorrência promove seus produtos? Isso tem influência nas suas ações? Se o seu mercado é sazonal, qual deve ser o cronograma para aproveitar as oportunidades de vendas e promoções? Quais são os melhores canais e ações de relações públicas para apresentar as suas ações para novos clientes ou possíveis clientes? Quando e onde você pode divulgar de forma eficiente as mensagens de marketing do seu negócio para o seu público-alvo? Outro aspecto importante para levar em consideração é a voz e o tom de voz da empresa. A comunicação é mais espojada ou mais séria, formal ou informal, agressiva ou tranquila. Tudo isso depende novamente das suas personas e com quem você quer estabelecer um diálogo. Isso está totalmente relacionado com o trabalho de branding. Hoje, estratégias como marketing digital, como iBound ben Marketing, né? são o que há de mais moderno em termos de promoção. Matriz SWOT, ela permite desenvolver o planejamento da forma mais eficiente possível através da análise das circunstâncias por meio desta. Sua função é representar o contexto no qual a empresa está inserida por meio de quatro listagens. Elas devem incluir as forças (strengths), as fraquezas (weakness), as oportunidades (opportunities). E as ameaças, threats, né, como componentes da realidade competitiva da organização. Então temos fatores internos e externos e também fatores positivos e fatores negativos divididos em quatro regiões, em quatro quadrantes aí. Falar das forças, a definição que uma empresa tem a seu favor para ajudar a conquistar os clientes, a resposta a essa questão compreende as forças dela. No caso de uma empresa de refrigerantes famosa, né? temos os seguintes fatores, como a capacidade de distribuição, o reconhecimento da marca, sabor agradável, a grande variedade de produtos, público consumidor amplo e criativo. Fraquezas. A definição das fraquezas da organização depende de listar, o que dificulta a sua aproximação com os clientes. Vale destacar que todas as empresas possuem fraquezas, mesmo seus gestores acreditando ou não. Cabe às atividades de marketing identificar esses pontos negativos e trabalhar na sua solução. No caso da empresa de refrigerantes, temos excesso de açúcar nos produtos, percepção negativa sobre os efeitos à saúde dos consumidores, crença na possibilidade de vício e dependência do produto, percepção de influência sobre a obesidade, Contaminação em fábricas e regiões específicas. Né? Oportunidades. Enquanto as forças e as fraquezas tratam de assuntos já presentes na realidade da empresa, as oportunidades e as ameaças estimam que está ainda por vir. Para a empresa de refrigerantes, a lista de oportunidades poderia ser algo como crescimento do interesse por bebidas mais naturais, trazendo chance de desenvolvimento de produtos alternativos pela empresa, o desenvolvimento econômico de países emergentes, crescimento de plataformas digitais para o relacionamento com o público consumidor, chance de parceria com outras marcas para diversificar o portfólio, aumento do consumo médio de bebidas sem álcool por pessoa, ameaças, nem tudo são flores no planejamento futuro da empresa. Os aspectos negativos devem ser listados sob o grupo de ameaças. Ainda tomando tal refrigerante como referência, essa lista poderia incluir os seguintes fatores. Crescimento da aversão ao consumo de refrigerantes, imposição de legislação limitadora ao consumo em determinadas localidades, crescimento da concorrência com a chance de redução de sua fatia no mercado, aumento dos custos dos ingredientes e surgimento de novos entrantes no mercado, fábricas novatas. Os fatores levantados na listagem desses quatro grupos devem ser organizados em forma de matriz. De um lado, as forças e fraquezas, representando as influências atuais, e do outro, as oportunidades e ameaças, representando as influências futuras. Vale mencionar que alguns autores preferem titular essa divisão como forças internas e forças externas, respectivamente. Ao lado esquerdo, no caso em amarelo, forças, distribuição, reconhecimento da marca, sabor, variedade, público cativo, oportunidades, crescimento do interesse por sucos, desenvolvimento de países emergentes, crescimento de plataformas digitais. Chances de parcerias, aumento do consumo médio. Lado direito, em vermelho, fraquezas, excesso de açúcar, percepção negativa sobre a saúde, crença na possibilidade de vício, percepção de influência sobre a obesidade, casos de contaminação. Ameaças, crescimento da versão refrigerante, crescimento da concorrência, imposição da legislação contrária. Aumento dos custos dos ingredientes. Surgimento de novos entrantes. Com isso, a gente finaliza aqui esse estudo. Espero que tenham gostado. Muito obrigado e até a próxima.